3: C'est vendredi quand même, alors bon vendredi. Aujourd'hui, à la haut sur la colline en quarantaine, Mégane perry belençon la députée de Gaspé du Parti québécois, nous parle du dilemme de la Gaspésie. Et c'est tout un dilemme. Avoir une saison touristique, ah oui, accueillir des gens, donc, ou continuer de se protéger de la COVID en refusant les visiteurs étrangers. Elle revient aussi sur les allégations d'attouchement sexuel à l'endroit de Jacques Chagnon, ancien président de l'Assemblée nationale. Ensuite, on teste le français de Glenn Murray. Glenn Murray, c'est le candidat à la direction du Parti vert du Canada. Il pourrait succéder à Elisabeth May. C'est un personnage intéressant, grosse prise pour le Parti vert. Ancien maire de Winnipeg, ancien ministre de l'Environnement de l'Ontario. En plus, il est né au Québec. Il a un côté pan-canadien. Il a étudié à Concordia, entre autres. Il pourrait changer la donne pour la gauche au palier fédéral. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un barbu au bout du film.
0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
3: Au bout du fil, il y a Thomas Mulcair, on est vendredi, c'est le dialogue des barbus. Bonjour.
1: Allô Antoine.
3: Alors, tu veux nous parler de d'abord de 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 François Legault qui qui est peut-être un socialiste en herbe.
1: Ben oui! Camarade Legault qui, mine de rien, <rire> vient à Montréal, puis décide qu'il veut nationaliser les Jack uh, uh, Jagmeet Singh, François Legault, même combat. Parce ben que oui! M. Justin a fait exactement la même recommandation. T'aurais
3: dû essayer de le recruter euh, pour le NPD. <rire> Il aurait fait
1: un très bon ministre des Finances. Moi aussi, je voulais <rire> équilibrer les dépenses publiques. Oui, oui, ça,
3: c'est ton petit côté tâcheur. Oui, OK.
1: C'est ça. <rire> Mais euh, François Legault, ça surprend beaucoup parce que
3: c'est presque une distraction.
1: J'ai eu l'occasion d'écrire un papier là-dessus dans, dans le, la revue McLean cette semaine. Oui. Le problème qu'on a bien identifié au Québec, que ce soit Dr Arruda, ministre McCann, ministre Blay en, en ont parlé, c'est qu'on laissait des gens non testés se promener d'un CHSLD à un autre. Mais oui. Même s'ils étaient asymptomatiques, ils avaient souvent attrapé la COVID et voilà, on a eu des éclosions et des histoires d'horreur. Alors, ce n'est pas le fait d'être un centre privé ou un centre public, puis il faut vraiment pas connaître ça pour ne pas comprendre que beaucoup des privés vendent des places ouais. au public, c'est-à-dire ma maman est dans un, une résidence privée, dans une, une chambre de CHSED, parce que dans la place où elle habite, les CLSC ont dit, ben, nous, on a besoin de place, on n'en a pas assez dans, dans le public. Donc, ils achètent des lits. Ça coûte moins cher au gouvernement. Tout le monde trouve son compte. Donc, c'est une distraction pour moi. C'est une manière de, de faire distraction de la réalité de la crise qu'on vit, qui est la responsabilité du gouvernement. La base, mmh. Antoine, ce n'est pas une question de privé-public. Ah non Si on si n'inspecte on pas que ce soit privé ou public, ça va être pourri pareil. Et le problème, c'est que le gouvernement dit inspecter aux trois ans les CHSED, mais ils ne le font même pas. Oui, oui, ça c'est vrai.
3: Mais ils font le plus premier. depuis que la CAC est en place.
1: Oui, il faut toujours donner ça. Et Marguerite Blais, c'est authentique, son truc. Moi, j'étais le premier Canadien élu au conseil d'administration de l'organisme de réglementation des professions aux États-Unis. J'étais à l'époque président de l'Office des professions et il y avait plus de similitudes que de différences, qu'est-ce qu'on réglementait, et ainsi de suite. Il y a une chose qui m'a frappé. Il y avait un secteur où il y avait une vraie différence. C'était l'inspection de ce que les Américains appellent des « nursing homes », des résidences de soins de longue durée. Oui, oui. Ça m'a frappé parce que les Américains traitaient ça comme du « law enforcement ». Ils rentraient. Il y avait eu des histoires d'horreur, et dorénavant, si tu avais un permis, pour repérer un centre comme ça. Il fallait que tu te tiennes à carreau. Ils allaient t'inspecter à n'en plus finir. Il fallait que tu montes pas de manche à chaque fois. Puis s'il y avait le moindre mal taillé, bang, tu perdais ton permis pour repérer. Ici, au Québec, on n'a pas ça. Les gens ne sont pas inspectés d'une manière générale. Ah oui. Il y a une vieille blague qui dit au Québec les règles sont plutôt considérées comme des suggestions. Et c'est ce qu'on a vu, tragiquement, aujourd'hui à Québec. On a vu cet énorme CHSLD à Nantes, à l'Hôpital Général à Québec. Plus de 250 lits. Il y a quelqu'un qui faisait de la musique, qui se promenait comme bénévole. Les gens venaient à la fenêtre des différents CHSLD. Oups, il arrive là, il y a huit jours, le 7 mai. Et tout d'un coup, les employés avaient décidé d'amener les résidents dehors parce qu'il faisait 15 degrés. C'est la première belle journée. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Il y a une éclosion de COVID-19 dans cette résidence. Ah oui. 14, 14 résidents qui sont atteints déjà confirmé et deux membres du personnel. Alors, ce n'est pas une question d'avoir des règles. On peut avoir toutes les règles du monde, mais si on ne les applique pas, ce que les Américains appellent « enforcement »,« law mm -hmm. enforcement », bien, c'est des paroles en l'air, c'est des vœux pieux, et c'est ça la racine du problème. Pas une question de qui en est propriétaire, c'est est-ce que la personne responsable de faire appliquer les lois, c'est-à-dire le gouvernement, fait sa job. Et ici, de toute évidence, ce n'est pas le cas.
3: Ok, euh, donc dans cet article de McLean aussi, euh, tu développes pas mal sur, euh, sur l'historique là et, et, tu, et tu dis que c'est vraiment euh, ça aurait pu être prévenu là, c'est pas prévenu mais ça aurait pu être euh, empêché, c'est ça, on, on aurait pu beaucoup mieux faire cette cette gestion là des, des, des CHSLD.
1: Oui, puis je donne l'exemple de Colombie-Britannique où là personne qui joue le rôle de à Rouda s'appelle Dr Bonnie Henry. Elle, dès la fin du mois de mars, les rapports commencent à arriver de l'Europe. Faites très attention, parce que l'Europe était quelques semaines avant nous, là, ils avaient plus d'informations. Faites très attention, on vient de constater, puis on a prouvé, que le vecteur inattendu, c'était les employés du secteur de la santé qui se promenaient d'un site à un autre. Ça n'a pas pris plus pour Bonnie Henry d'éditer une règle tout de suite, parce que quand elle parle, c'est déjà une loi, ça. même si ça prend deux ou trois jours pour le publier. Donc, elle a édité une règle qui a été publié le 27 mars, disant c'est fini, ça, c'est interdit. L'Ontario a pris deux semaines de plus, mais ils ont fait le, leur règle le 14 avril. Nous, on en a parlé. Nos ministres, Dr. Arruda, les deux ministres, Blais et McCann, et même le euh, premier ministre Legault, en ont parlé depuis le 1er avril, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils ont dit, oui, on, on, va, on va dire qu'il faut arrêter ça. Mais les, les grands
3: gestionnaires... Mais on peut pas parce qu'il manque probablement parce qu'il manque oui, de... C'est
1: ça, le cercle, cercle vicieux. C'est ça. puisqu'on avait attendu... Il manque de personnel, Il manque oui. trop de monde. Donc, c'était encore une fois, ils disaient, oui, oui, il faut faire ça. Mais ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de règles au Québec. TVA a fait un très bon travail. Ils ont montré, euh, à la mi-adresse, ils ont montré qu'on avait des cas, papier à l'appui, là, des documents... Que telle personne qui était dans un centre qui était libre de COVID-19 était ordonnée d'aller travailler dans une autre qui était infesté, puis et ainsi de suite de faire l'aller-retour. Mais devinez quoi? L'autre est devenu infesté aussitôt. Ah, ouais, parce que ça. beaucoup de ces gens-là se présentaient sans symptômes. Il y a eu une anecdote cette semaine. C'est plus qu'une anecdote, c'est un cas réel, mais c'est une jeune infirmière qui travaillait dans le centre, le CHSD privé Heron à Dorval. C'est ouais. la première vraie histoire d'horreur qu'on a connue et elle, donc, travaillait dorénavant à une autre place, Et elle a demandé d'être testée. On lui a dit As-tu des symptômes Elle dit Non. Elle dit ben, Tu n'as pas besoin d'être testée, va travailler. Elle est retournée pour être testée, puis elle a dit Oui, 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 j'ai de la fièvre, j'ai des symptômes. Elle a menti pour être testée. On la teste, elle était positive. Elle avait le COVID-19, mais elle était asymptomatique. Elle n'avait pas de symptômes. Ah oui. Donc, c'est et c'est seulement hier que la CSN a émis un communiqué disant qu'il s'était entendu avec l'employeur que dorénavant, les employés dans le santé seront testés. On est la mi-mai et on vient juste d'annoncer qu'ils seront testés. Alors, il y a eu des défaillances à la base qui n'ont rien à voir avec le public ou le privé.
3: Non, c'est ça. Hein? Mais quand même, on a beaucoup de résidences privées. Euh, Régent Hébert me disait qu'on se distingue de, de cette façon-là chez nous.
1: On a beaucoup de résidences privées et Là-dessus, M. Legault a toujours raison quand il mentionne. Nous sommes la juridiction la, en Amérique du Nord où les gens placent leurs parents le plus souvent en résidence. Mm. Ici, c'est juste une, une habitude. On, les, les aînés finissent euh, en, en résidence, que ce soit privé ou public. Ailleurs, et selon certaines co communautés culturelles, par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec la communauté grecque qui trouvait que c'était une question d'honneur familial de toujours garder les aînés à la maison, même si ça faisait trois générations ou quatre dans une même euh, maison, il n'était pas question de, de les laisser aller dans, dans un centre. C'est évident qu'il y a des gens qui, pour des, des, des considérations de santé mentale ou physique, doivent être dans un centre. Mais ouais. ici, au Québec, il y a un recours systématique à ça qui n'existe pas dans d'autres juridictions.
3: Mais Régent Hébert me disait que c'est pas aussi clair que ça quand on compare euh, les chiffres euh, entre les euh, provinces. Donc, je ben, trouvais ça intéressant un, parce un... que c'est un chercheur dans ce domaine-là. Il essayait de, ah, de montrer, parce que je est sais est que Claude Castonguet, entre autres, dans un texte à la presse, disait que c'était comme une, euh, il disait pas une faillite morale, là, mais euh, il disait qu'on oui, se oui. distinguait là-dedans, alors que c'est peut-être pas aussi clair que ça dans, dans les chiffres. En tout cas, c'est à explorer cette question-là. Je veux terminer, euh, euh, Tom, par te demander euh, une question, comment dire, de politique fiscion, de fiction. Oui, <rire> C'est un, un tout autre sujet. C'est le sujet que moi j'aborde dans mon dossier en fin de semaine dans le journal de Montréal. Euh, si le oui l'avait porté en 80, euh, quel serait le statut politique du Québec, puis euh, où est-ce qu'on en serait? Est-ce que, aussi, ça aurait euh, influé notre, euh, sur notre façon de gérer la pandémie?
1: Ah, ça, c'est intéressant, le dernier bout. <rire> ouais. commençons, commençons avec le premier bout. Euh, je pense que le Québec aurait été obligé d'avoir une entente avec le Canada. Les ententes de libre-échange n'étaient pas encore euh, sur la table, mais éventuellement, s'il y avait libre-échange, Canada, États-Unis, le Québec en aurait fait partie, ça aurait aidé. Il y en a qui, qui disent toujours que c'est impossible d'avoir un pays scindé, mais les gens oublient que... Alaska et Hawaï ne font pas partie connectée aux 48 hautes et ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, je pense que pour ça, ça aurait, ça aurait pu donner ce genre de résultat où on est connecté avec le reste du Canada par des ententes formelles et éventuellement avec les États-Unis. Pour ce qui est de, de la COVID-19, une des choses qu'on a constatées dès le départ, c'est que puisque la santé est d'abord et avant tout de responsabilité des provinces, il mm -hmm. allait avoir... C'était comme... Un patchwork. Hein? Il y avait, il y avait différen des différences d'un endroit à un autre à travers le Canada. Il y a des provinces comme Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick qui ont fait super bien. Euh, il y a des provinces dans le milieu euh, comme Saskatchewan et Manitoba qui sont bien. Alberta moins. Ontario est euh, vraiment moins bien et le Québec vraiment, vraiment moins bien. Mm -hmm. Donc, ça dépendait de l'endroit, de l'approche à la législation, de la tendance à appliquer rigoureusement les règles ou pas. Et dans le reste du Canada, Antoine, je fais beaucoup de télé en, en, en anglais. Je fais des, des émissions comme Question Period, puis Power Play, des choses. Mais oui. Et, et quand le Québec a fermé Ottawa-Gatineau, c'était « Ah, up in arms! »« Oh, what is Quebec doing? »« Qu'est-ce qu'ils font à fermer la frontière? » Puis avec le sourire, j'ai juste attendu trois secondes, j'ai dit « Il y a quatre jours, Nouveau-Brunswick a fermé sa frontière avec le Québec, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui allaient au Nouveau-Brunswick pour être dans des chalets, de oui, oui. Nouveau-Brunswick a dit, on ferme la frontière. Puis, Nouveau-Brunswick, sauf erreur de ma part, a encore aujourd'hui zéro décès.
3: Ah oui, c'est euh, vrai, un... ils ont été assez agressifs, c'est vrai.
1: Et très agressifs, et euh, ils ont encore annoncé que leur frontière était fermée, mais non. Dominic Cardi, une vieille amie... Euh, qui ancien chef du NPD au, euh, au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui, ministre d'un gouvernement conservateur. De...
3: <rire> mm -hmm. La
1: vie est drôle. Bien, oui. euh, Lui, lui c'est le ministre de l'Éducation, là-bas, et euh, il est en train d'ouvrir les garderies. Donc, la semaine prochaine ou l'autre après, il va ouvrir les garderies. Il, dit, il faut, faut qu'on commence à assumer. Mais, donc, selon la province, donc, pour revenir à la question de base, est-ce que le, un Québec indépendant aurait fait mieux ou pire parce que ça aurait dépendant, la vraie question, est-ce qu'on aurait appliqué les règles de base
3: strictement? C'est ça. Euh,
1: là, là, je parlais tantôt de ma maman qui est dans une résidence privée avec une entente euh, publique et ainsi de suite. La propriétaire de cette résidence-là, il y a zéro COVID-19 dans, dans la résidence, puisque c'est une assez grande résidence. Je lui ai demandé, je lui ai parlé en, en détail, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait de différent? Elle dit, j'étais très stricte il y avait une seule porte d'entrée et de sortie, je prenais la température deux fois par jour de chaque employé, parce qu'il y a des gens qui continuaient d'arriver des agences à Montréal, ouais. elle dit, je prenais aucun risque, masque, visière, gants, obligatoires en tout le temps, elle dit, zéro exception, et je les surveillais à la place Donc, ça dépend comment on a pris la chose au sérieux. Mm -hmm. au Et il y avait des endroits où c'était le laxisme total. Puis ce sont les gens qui ont bâti le Québec qui ont payé le prix parce qu'ils sont plus avec
3: nous. C'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup, euh, Thomas Walker. À la semaine prochaine. Un beau loin. dialogue des barbus à la semaine prochaine. <rire> Salut. Salut. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Mégane perry belançon Bonjour. Bonjour. Députée de Gaspé et porte-parole de plein d'affaires, dont culture et communication et tourisme. Et là, ben, mmh. Mégane, est-ce que euh, la Gaspésie va, va rouvrir le 18, euh, donc va accueillir les, les, les étrangers à partir du 18 mai comme prévu? <rire>
4: Écoutez, ça, c'est le sujet euh, qui, euh, qui est le plus discuté là, présentement dans la région, la levée du euh, 18 mai. Euh, on voit de plus en plus de gens là, euh, publiquement sortir euh, des élus municipaux, euh, des, des intervenants de la santé. Le 6 euh, de la Gaspésie vient tout juste de faire une, une résolution là, euh, et qui demande... Euh, un prolongement de deux semaines comme ça a été fait euh, sur la Côte-Nord. Euh, donc, d'ouvrir, de, de, de se donner un petit peu plus de temps, de marge de manœuvre pour euh, gérer le déconfinement à l'interne avant ouais. de recevoir euh, une masse de touristes. Mais euh, euh, je vous dirais que c'est aussi parce qu'on n'a pas de plan touristique d'annoncer. Donc, euh, pour le moment, euh, de, de, de pouvoir euh, donner le, le feu vert aux gens de d'autres régions, euh, ben, c'est c'est ça, ça qui est discuté présentement, là, la, la précipitation euh, à lever les barrages. alors On aura une saison touristique, mais pour le moment, ce qu'on entend de plus en plus dans la région, c'est des gens qui demandent à ce qu'il y ait un deux semaines de plus pour juste ri euh, le retour en classe, retour dans les commerces euh, et, et le secteur de la pêche. Vous êtes quelqu'un qui apprécie beaucoup euh, la pêche, on s'en est déjà parlé en ondes. Oui. Alors euh, ça, ben, dans les usines, y a, y a, ça grouille de monde présentement, la ah, oui? saison au de son plein.
3: Hey, Alors, mais euh, des usines de traitement de poissons, est-ce que c'est comme euh, les usines euh, d'écarissage? Des, des on a vu chez Cargill, il euh, y, 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 y a eu beaucoup de cas. Donc, parce qu'il y a de la proximité, est-ce que c'est un peu le même, la même problématique?
4: Il y a eu un problème de ce niveau-là là. au début. Euh, il y a eu euh, bon, euh, une petite éclosion dans une des usines euh, chez nous, la transformation du crabe. Ah mais, oui. euh, ça a été, ça a été euh, stabilisé très rapidement. Ils ont fermé les portes. Euh, ils ont été capables de, de recontacter là, tous les gens qui avaient été en contact avec cette personne-là. Donc, ça s'est vraiment stabilisé rapidement. Mais c'est là qu'on a vu à quel point c'est euh, fragile. L'écosystème euh, oui. système dans les usines, c'est très, très fragile et il euh, faut faire attention. Et c'est un peu dans cet optique là j'ai l'impression. Euh, le milieu de la santé là, euh, se, se veut pouvoir euh, évaluer vraiment euh, ces secteurs-là chez nous avant d'ajouter un élément inconnu, c'est-à-dire euh, des gens de mmh. d'autres régions là, plus, dans des zones plus chaudes.
3: Revenons au tourisme. J'imagine que la Gaspésie est tiraillée entre euh, le besoin absolu d'accueillir des mmh. gens pour l'industrie touristique, mais en même temps, la peur du virus. Vous, Mégane, est-ce que vous penchez plus vers la peur ou le besoin d'accueillir?
4: Bien, en fait, euh, on fait toujours de la promotion à l'intérieur du Québec pour euh, accueillir ces gens-là, euh, leur dire de venir nous voir. Alors, ce euh, serait dommage qu'on qu ait un discours qui est complètement euh, à l'opposé pour, pour ce qui est de cet été. Euh, je pense que euh, quand on aura une meilleure idée du plan de la ministre du Tourisme parce qu'aujourd'hui en commission virtuelle, on a eu encore très peu de réponses et même qu'elle euh, ne pouvait pas me chiffrer quels seront les besoins, les besoins de liquidité, euh, ce sera à quelle hauteur est-ce qu'on aura besoin de financer l'industrie touristique et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion présentement avec ses collègues euh, bon euh, euh, aux finances et tout ça. Alors euh, c'est euh, un petit peu préoccupant parce que nos, nos, nos acteurs touristiques euh, on Nous, c'est vraiment beaucoup la clientèle internationale là, euh, dans certains secteurs comme la pêche au saumon, par exemple, c'est beaucoup des Américains qui euh, ont un portefeuille, qui euh, des gens qui dépensent plus que euh, des Québécois qui vont venir pour des périodes plus courtes. Alors c'est euh, une clientèle qui n'aura on pas cet été et donc il y a des entreprises qui se disent, ben est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir? Alors, euh, ils aimeraient avoir un son de cloche du gouvernement. Est-ce qu'il y aura des compensations financières euh, de quelconque manière là, pour venir en aide à l'industrie touristique? Alors, il euh, y en a qui se préparent, il y en a qui ont hâte d'avoir le feu vert et d'autres qui aimeraient mieux euh, avoir euh, euh, d'aide.
3: <rire> Ma question, c'était vous, Mégane. <rire> vous penchez plus vers… Euh, vers la protection de la santé, quand même, la Gaspésie euh, quand même une population euh, vieillissante euh, ou la nécessité de l'industrie touristique il va falloir choisir à
4: un moment donné, non? Bien, je pense qu'on est capable vraiment d'avoir un, un juste milieu. Moi, je suis pour qu'on ait une saison touristique et qu'on aide tout, euh, toute cette industrie-là parce que c'est ça et la culture mis ensemble, c'est la première industrie. Là, qui rapporte dans les coffres pour la Gaspésie. On ne peut pas se permettre d'avoir zéro visiteur qui vient, par exemple, dans une ville comme Percé, qui en vit du tourisme. Alors, euh, je suis en faveur qu'on ait une saison touristique, car le moment euh, sera venu, euh, bon, euh, quand on aura réglé la question de la levée ou non des, des barrages, et euh, moi, j'attends toujours un plan, là, au niveau de la ministre du Tourisme, pour juste qu'on soit capable de bien coordonner cette saison touristique-là, mais bien évidemment, euh, moi, porte-parole en tourisme, je pense qu'il faut absolument qu'on qu qu mette de l'avant un plan bien structuré et qui sera okay. euh, autant sécuritaire Mais pour les
3: Qu'est-ce que vous demandez dans ce plan-là, euh, Mégane? J'ai lu que vous demandiez de la prévisibilité pré pour les entreprises touristiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
4: Eh bien, euh, comme je le disais, ben. Il, ce sera moins rentable comme saison. On s'attend à moins d'éditeurs ou euh, une autre type de clientèle parce que on, la, le, la ministre vise beaucoup sur un euh, tourisme interne à l'intérieur euh, du Québec. Alors, ce sera vraiment euh, une, une saison qui sera difficile. On peut s'attendre à des lourdes pertes, même des entreprises qui ne pourront même pas survivre. Là, Donc, il
3: faudrait, euh, comme des, en fait, faudrait oui. des, des, des subventions, au fond. Faudrait Absolument.
4: Sub... Okay. Oui, oui, oui. Il faudrait réinjecter euh, en liquidité, avoir des, des, euh, vraiment avoir des compensations financières de la part du gouvernement euh, pour euh, traverser la pandémie.
3: OK. okay. Euh, la Gaspésie peut bien être ouverte, mais est-ce qu'il va y avoir de l'hébergement touristique?
4: Ça, c'est une autre... Euh, oui, c'est un enjeu qui a été soulevé parce que, euh, présentement, ben, les mesures euh, qu'il faut prendre pour euh, les hôteliers, c'est euh, assez... Euh, c'est oui. très exigeant, euh, pas de ménage aussi régulier, là, quand on a un client pour plus de, 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 de nuit, euh, là, quand on, on loue une chambre, eh bien après ça, il faut attendre quelques jours pour pouvoir la relouer dans certains établissements, de ce que j'ai compris là, présentement, avec les mesures actuelles. Alors, si c'est comme ça pour tout l'été, eh bien il y a des hôteliers qui euh, rentreront pas là, dans leur argent euh, à la fin d'été.
3: Ok. Donc, euh, c est, c est, ça va vraiment être une saison touristique, euh, s'il y en a une, qui, qui sera bizarre? Parce que les, les gens, mettons quelqu'un de Montréal qui arrive, euh, il, peut, il, il va être accueilli par un hôtelier qui va avoir une visière ou quoi?
4: Oui, ben, c'est des questions qu'on a posées ce matin. Les mesures sanitaires, on s'attend à quoi? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Puis, euh, on n'a eu, euh, pas eu de réponse à, à ce niveau-là, de qu'est-ce qu que ça aura l'air. On nous a parlé d'un guide du bon touriste. Là. Ça, a été, euh, ça a été soulevé par la ministre. On va essayer de mettre en application euh, des mesures sanitaires, mais rien de concret pour le moment. Est-ce
3: que les campings vont être ouverts?
4: Ça a été une question euh, très, très discutée euh, encore aujourd'hui et euh, pas de son de cloche sur une date où, euh, et, et de quelle façon ça, ça sera mis euh, en place. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas très rassurant pour, euh, pour l'industrie.
3: OK. Donc, euh, on est dans le flou au fond
4: on est encore dans le flou, un peu comme en culture, là, euh, qui avait aussi des demandes la semaine dernière, les diffuseurs culturels. C'est très, très complémentaire, hein, ces deux secteurs-là. et Il euh, ben, y a beaucoup d'activités qui sont normalement des activités culturelles, mais qui sont consommées par euh, les touristes. Et euh, Ce sont les deux plans encore auxquels on n'a pas très, très peu d'éclaircissement mm -hmm. sur euh, la mise en œuvre.
3: Parlons d'un tout autre sujet sur lequel vous êtes intervenu euh, plus tôt. Euh, Jacques Chagnon, donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, euh, donc il y a une députée belge là, qui l'a accusé d'avoir euh, fait des attouchements euh, sexuels. Euh, vous, vous avez déclaré, il faut que l'Assemblée nationale se penche sur ces allégations-là. Où est-ce que ça en est?
4: On a eu une rencontre euh, avec le comité zéro harcèlement euh, de l'Assemblée nationale. Et euh, ça, a été, bon, ça a été abordé puisque c'était le but de la rencontre. Là, et euh, de ce que de ce qu'on m'a dit, de ce que j'en comprends, oui. euh, c'est que euh, effectivement le comité est là pour gérer des plaintes. Alors, s'il n'y a pas de plainte, euh, les membres n'ont pas à se prononcer là, sur, euh, sur, euh, sur le cas. Il euh, ne faut pas y aller au cas par cas. Il faut euh, qu'on puisse avoir des données. On ne peut pas aller... Euh, simplement sur des, des, euh, des, des, des… pas des rumeurs, parce que là, ça venait effectivement de la, de la personne en cause. Là. Mais euh, de ce que j'ai compris, les membres de ce comité-là, finalement, sont là plus d'un point de vue administratif, je dirais, euh, pour la gestion de plainte. Et Donc, il n'y aura
3: pas d'enquête de l'Assemblée nationale sur ces allégations?
4: Ça n'a pas été demandé du comité. Et euh, oui, l'Assemblée nationale a finalement euh, refusé de… Euh, d'ouvrir de, de, une enquête et euh, seulement réitérer qu'il n'y euh, avait pas de place à, 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 à des gestes comme ceux-ci, comme ceux des allégations. Euh, des
3: gestes présumés, oui.
4: Des gestes présumés, exactement. Mais Alors, vous disiez ben,
3: que l'Assemblée nationale a le devoir de maintenir un milieu de travail exemplaire. Est-ce que, est que l'Assemblée nationale fait son fait son devoir, hein? finalement, en passant l'éponge, en disant que ce n'est pas de sa responsabilité?
4: Écoutez, c'est quand même c est, c est une réflexion à, à, à faire euh, de, se, de se dire on s'est doté de... de de l'environnement qui est sain, euh, d'un de, de, de comité qui s'en assure aussi. Euh, il faut que ce soit, euh, faut que, faut que ce soit concret là, ce qui se passe dans ces comités-là pour moi. Alors, euh, je vous dirais que j'ai eu des, des, des discussions, euh, j'ai exposé mon point de vue sur, ce, sur cet enjeu-là et j'aurais aimé qu'il qu y ait une suite là, à ça, mais oui. je comprends que ce n'est pas Vous euh, du comité... Ben, dans un sens, euh, moi j'ai fait ma demande, je prends acte de la décision, mais euh, j'en n'aurais pas, euh, j'aurais pas pris cette décision-là, d'avoir euh, okay. été le président vous, de l'Assemblée nationale.
3: Vous <rire> auriez préféré que ça aille plus loin, alors.
4: Ben euh, oui, qu'on qu fasse la lumière au moins là, avec les gens, une, une enquête en interne sans ouais. demander là, euh, quelque chose de, de, de très gros là, euh, uh -huh. Je pense qu'on aurait pu au moins là, aller chercher euh, toute l'information nécessaire pour ensuite clore le dossier. Là, euh.
3: Mais pour vous, est-ce que c'est un dossier qui est clos ou vous allez relancer le, votre demande?
4: Pour l'instant, pour comme je vous dis, j'ai pris acte de okay. cette décision-là de l'Assemblée nationale. Pour moi, ben, je suis porte-parole en condition féminine aussi. Alors, euh, euh, j'ai deux chapeaux importants pour moi pour euh, en faire une promotion là, de, de, euh, de, de zéro harcèlement. Pour moi, c'est fondamental. Euh, et il faut que cette culture-là, en 2020, elle soit bien, euh, bien en œuvre, là, bien en place euh, à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai posé mes questions. Et euh, c'est à l'Assemblée nationale de finalement euh, prendre la décision au final. Alors, euh,
3: Très bien. <rire> Merci beaucoup, Mégane Péry-Mélançon.
4: Ça m'a fait grand plaisir.
3: Mégane péry mélençon est députée de Gaspé et porte-parole du troisième groupe d'opposition de plein de choses, dont le tourisme, <rire> la culture et les communications. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, La politique, autrement dit, Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Glenn Murray, qui est candidat à la
2: direction du Parti
3: Vert du Canada. Bonjour.
2: Bonjour Antoine,
3: ça, ça va bien? Ça va très bien. Et vous donc, euh, vous êtes à Winnipeg. Vous avez été maire de Winnipeg de 1998 à, à 2004. Euh, vous êtes né à Montréal. Euh, euh, Parlez-nous un peu de Montréal parce qu'on veut vous découvrir. Là. Vous êtes candidat à la direction du Parti <rire> Vert. On, on vous connaît pas tellement au Québec. Je sais qu'il y a des gens qui vous connaissent bien. David Hortel, par exemple, l'ancien ministre de l'Environnement. Il y a Tom Mulcair aussi m'a parlé de vous. Donc, euh, oui. allez-y, parlez-nous de, de Montréal, de, de votre enfance à Montréal.
2: Non, non absolument. Euh, je n'ai jamais oublié que je suis Québécois. Euh, je suis né à Québec, j'ai grandi, j'ai habillé jusqu'à la fin de mes études universitaires. Euh, j'ai milité euh, dans le, le mouvement municipal, dans le Rassemblement citoyens-citoyens de, de Montréal, dans du june Ah oui, premier. OK première expérience euh, dans les politiques euh, avec l'équipe à septembre de Jean Doré euh, gang-là. et euh, à, je vous dis que je suis à septembre, je suis euh, le à, président de l'association étudiante euh, étudiant à la luniversité Concordia. et je suis le seul exécutif de l'Association nationale des étudiants étudiantes du Québec. C'est un mouvement très gauchiste. Euh, je crois je suis très, très jeune et j'ai organisé une, une grève pour poser pour, pour, pour les, les, les augmentations des, des frais scolaires dans le système du mm -hmm. Québec. Oui. J'ai déménagé à, à, à Ottawa et je suis engagé par la Société canadienne des Postes pour, pour payer mes dettes. <rire> ah oui.
3: Vous parlez d'une organisation de, de gauche. Et d'ailleurs, ma, ma question est. Pourquoi vous présenter au Parti vert? Pourquoi pas au Nouveau Parti démocratique? On, euh, euh, m. Molker m'a confié qu'il avait essayé de vous, con de vous convaincre euh, euh, dans les dernières années. Je pense que c'est en 2015. Euh, donc, euh, pourquoi pas? Pourquoi le Parti vert et pourquoi pas euh, le NPD ou le Parti libéral, dont vous avez déjà été candidat aussi?
2: Hein? Oui, ouais, Je pense que c'est le c'est le politique, c'est pas le parti qui est important. Euh, Uh, quand j'ai en Manitoba, j'ai milité et je suis très impliqué dans les, uh, avec les néo partis démocratiques de Howard Pauley et de Gary Doerr. Uh, et les, les politiques, c'est des, des politiques progressistes. Ouais. Et je suis très confortable avec ça. Euh, quand je retourne à l'Ontario, euh, avec le, le politique de Dalton McGuinty et de Kathleen Wynne, oui. euh, et a avancé un revenu minimum garanti, euh, euh, un grand un grand effort euh, pour produire le gaz de terre de serre, euh, le partenariat entre Québec et l'Ontario et Californie, c'est très important. Mm -hmm. Et maintenant, les partis libéraux à l'Ontario, euh, les, les partis libéraux au niveau fédéral, les néo-démocrates, ce n'est pas assez progressiste sur les questions environnementales et économiques pour les partis verts, euh, sur des questions comme le revenu minimum garanti, euh, les, les, les cibles qui sont établies pour les partis verts pour les 20 de France. C'est à peu près la même que l'ancien Parti libéral du, du Québec et l'ancien gouvernement libéral du Québec et l'Ontario, c'est environ de 40 euh, le, le Parti libéral, 14 personnes, euh, c'est improbable. Et, et pour moi, le Parti libéral, euh, le, le Parti néo-démocratique du Manitoba ou le Parti libéral du, du Manitoba, c'est acceptant dans le même milieu, euh, dans le même politique.
3: J'ai mal compris, vous avez dit quoi? Ils sont dans le même lieu, les mêmes politiques de quoi?
2: Euh, L'adapter le, elle, elle les, les mêmes politiques, c'est une question qui est, est importante pour moi. Cette partie, le Parti démocratique euh, du, du Manitoba, cette s'étend dans année, 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 euh, 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 les années 40, 80, et le Parti libéral du Kathleen Wynne et de Trump, oui, une oui. des autres démocrates vers, vers du Parti vert du Élisabeth May, même les, les mêmes politiques sur les questions qui est plus importante pour moi.
3: OK. Vous avez été ministre de Kathleen Wynne, justement. Vous avez mis en place... Euh, le, le, la bourse du carbone euh, en Ontario. Bon, ça, ça a été euh, évidemment euh, annulé par la décision de, de Doug Ford après. Et euh, si vous arrivez à la tête du Parti vert, est-ce que vous allez prôner euh, l'adoption de la bourse du carbone partout au Canada?
2: Euh oui, mais je pense que c'est important euh, que toutes les provinces, particulièrement Québec, qu euh, avait aient les, les choix. Euh, mais je préfère les marchés de carbone. Euh, quand quand j'étais ministre de l'Environnement à l'intérieur, je travaillais en collaboration avec l'ancien ministre de l'Environnement, David Hertel. Oui. Euh, et, et, et nous créer une, une partenariat qui est très fort. Euh, mais il y avait un peu de concurrence entre nous. Une semaine après, que l'Ontario a annoncé un objectif d'une rédaction des gaz à effet de serre pour euh, 20, 20 000 ans, euh, de 37 années. Mon ami euh, David Hortel a annoncé un objectif de 37,5%. Euh, et, 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 et Il y a des compétitions entre la Provence qui est. Et, et des relations entre les provinces qui est, très, qui est très important mais si les, 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 les provinces ne participent pas dans les programmes nationaux au niveau canadien, je pense qu'il est important pour le gouvernement canadien de continuer avec une pour à, à, ou, ou un autre de prix sur le carbone pour, pour réduire les gaz à effet de serre.
3: OK. Quelle serait la, la différence dans la direction du Parti vert euh, sous Glenn Murray par rapport à la direction euh, sous Elizabeth May? Euh,
2: C'est une bonne question. Um, juste un moment. Um, je, 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 je me présente euh, comme euh, un candidat kind de of chef du Parti parce que je suis d'accord avec les politiques. Je ne proposais pas des, des grands euh, changements, mais je suis très intéressant euh, à augmenter les efforts pour gagner des, des, des sièges euh, euh, dans le Parlement. Et je pense que j'avais beaucoup de succès euh, pour, dans, les, dans les élections à l'Ontario. J'en ai une stratégie électorale qui, qui, qui j'appelle 50 PMI, premières sièges. Euh, je suggérerais que nous choisi, euh, choisissions 50 des circonscriptions électorales les plus gagnables mm -hmm. et que, que nous nominons immédiatement des candidats dans ces cette, dans cette circonscriptions
3: ouais. et
2: que nous commencions à sensibiliser fortement les électeurs de ces circonscriptions. Donc, au moment du déclenchement des élections, nous sommes en position de donner près de 50 sièges. Et je pense vous, que... vous, vous visez
3: 50 sièges au Canada? Oui. OK. Et, et, et quelle est la place du Québec et de la langue française euh, au Parti vert? On sait que ça a été un problème euh, sous Elisabeth May. Euh, là, moi, je, je suis allé voir votre compte Twitter, puis il est uniquement en anglais. Euh, quelle sera la place du français? Le
2: euh, français, c'est absolument... Essentiel. Pour moi, c'est un défi personnel. C'est important que j'ai mon français. Euh, mon ami David mon professeur de français maintenant, et quand je suis jeune à Montréal, je pense français toujours quand je militais dans le mouvement dis, Mais c'est important pour moi. Um, je, je, je suis très impliqué dans les politiques du Québec euh, dans ma jeunesse et quand je suis ministre de l'Ontario. Euh, je travaille très proche, euh, proche avec les mouvements environnementaux au Québec, euh, les industries. Je, je pense que c'est une opportunité pour engager ces leaders du secteur privé, de le mouvement euh, environnemental, euh, pour engager euh, qu'ils dans une discussion pour euh, le développement d'une partie vert au Québec qui est plus fort, qui est plus engagé, qui respectait les cultures et les différences du plus du Québec. Euh, les Québécois est le leader maintenant au Canada dans, le, dans les affaires pour réduire les gaz à faire de fer de fer. Euh, J'avais beaucoup de respect pour euh, les politiques euh, du Parti libéral et du Parti tchèque pour continuer cette formation maintenant. Et je pense que c'est important de passer au niveau fédéral à respecter les, les priorités de Québécois et québécoises.
3: Même dans l'évaluation environnementale, on sait qu'il y a toujours un, un, un combat entre l'évaluation québécoise et l'évaluation fédérale.
2: Ah oui, euh, mais la réalité en Canada, c'est de l'autonomie de la province euh, la reconnaissance du Québec comme une nation au Canada, mmh. c'est très important. Tous les partenariats à respecter. J'avais une, une accord de démontrer de, de quand je travaille avec David Hotel et le gouvernement Couillard que je suis très capable de, de créer des partenariats euh, suffisants et importants pour avancer l'agenda euh, pour euh, la les, 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 les lutte contre le changement climatique. Euh, les, les, le, le, le marché liés lié avec mm -hmm. le Québec, euh, l'Ontario et Californie. C'est le, le, le plus grand effort pour produire le gaz de fer, partout dans l'Amérique du Nord. C'est un grand succès. Je pense que c'est des initiatives de leadership comme ça, au Canada maintenant, qui est à euh, des autres juridictions. Je pense que c'est capable d'engager de, euh, de des, des leaders, de, 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 des différents politiques. Euh, euh, des partis politiques euh, du Québec.
3: Merci beaucoup Glenn Murray qui est candidat à la direction du Parti Vert. Euh, vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.